0: Добрый вечер, очень приятно с вами встретиться, но сегодня мы обсуждаем тему взаимоотношения и связи между людьми, что, что строит ее, что разрушает. Конечно, нужно говорить, что это слишком обширная тема, которая охватывает многие возраста и многие темпераменты, многие ситуации в жизни. И довольно проблематично рассчитывать, что мы можем полностью в одном уроке это все охватить но, может быть, какие-то важные моменты мы, да, сможем э, с вами сегодня затронуть, и тогда, если у вас будет вопрос, какие-то детали мы сможем более подробно осветить. Конечно, каждый вопрос, он совершенно индивидуален, как родители, которым нет, нет у них ничего подобного родителей. У каждой семьи своя атмосфера и своя история у каждой семьи. Поэтому, конечно, взаимоотношения в семье тоже они индивидуальны и требуют более детального подхода. Если мы говорим о взаимоотношениях и контакте детей в семье, нужно, конечно, понимать, что у нас с вами, у родителей, должны быть реальные ожидания. Что значит реальные ожидания? Мы должны понимать, что это дети. И дети, они растут, и дети, они играют, и дети, они взаимодействуют. Мы не можем от них ожидать что даже несмотря на наши усилия, уговоры, иннотации, лекции, например, так далее, так далее, они будут всегда вести себя хорошо. Дети не будут всегда вести себя хорошо. Да, мы должны понимать, что дети, они иногда ведут себя нехорошо. Это часть их взросления, это часть стороны их личности, с которой они соприкасаются с этим миром. Как Нет ни одного взрослого, который всегда ведет себя хорошо, Никогда не ошибается, никогда не делает никаких, не отступает. Такие дети они растут, они развиваются. Также с помощью взаимодействия с друг с другом и через конфликты они учатся понимать законы людской коммуникации, законы этого мира, эти правила, что людей раздражает, что, э, что их мирит, что, что делает им больно, что делает им приятно, как они могут иначе это выяснить, как не в контакты, и ссоры, и игры и так далее. Да? То есть мы должны понимать, что дети и дети будут ссориться, мы не всегда сможем их помирить, и не всегда сможем предотвратить их ссоры, да и не надо этого делать. Да? Это первый момент, который мы должны понимать, должны быть, мы с вами реаль, реально смотреть на вещи. И одновременно да, мы можем все таки содействовать тому, чтобы атмосфера в доме и э, их контакт между собой был более благоприятный. Что у нас, э, э, что помогает, да? На самом деле легче всего помогает с самого начала. То есть, когда, например, рождается малыш, рождается второй ребенок или третий в семье, да? Легче, чтобы он пошел уже более плавно, да? Если у его старший брат или старшая сестра небольшой-небольшой в небольшой возрасте, да, можно говорить «смотри, малыш тебя любит», «смотри, малыш он тебе улыбается». Да? То есть включать малыша в ну, то, что происходит в семье, происходит со старшим братом или сестрой. Если, например, старший брат или сестра нарисовал рисунок, делает какую-то поделку, показать этому малышу "Смотри, «смотри, как красиво, правда?» старший брат или старшая сестра, сестра. Смотри, как он красиво рисует. Или смотри, как он красиво сделает, Или смотри, как он помогает маме. То есть включать его в жизнь семьи, когда старший брат выступает, и старшая сестра выступает в положительной роли. В роли примера. Когда у старшего действительно есть мотивация быть хорошим по отношению к младшему. Да? Он уже понимает, что играет какую-то роль в этом, в, этом, в, этом мире, в, этом, в этом мире, в этом мире, мир семьи. Да, и маленький он уже часть этого мира тоже. Так, кроме того, когда это, конечно, когда мы можем говорить, когда старший брат, сестра, у них относительно небольшой ребенок. Да? Но и когда он тоже большой, можно находить какие-то вещи, чтобы включать э, младшего в беседу о а старшем, когда старший выглядит у нас положительным. Да, например, смотри. Как, как, «Посмотри, как тебя старший...» Меня да, вот зовут Петя. «Ты да, как Петя сделать, говорит, ты учись, маленький, он уже еще ничего не понимает. Можем говорить «учись», ставить его в пример и так далее. Ты очень не раздражает, потому что он еще очень мало. Но для старшего это будет прекрасной мотивация быть старшим, таким хорошим и умным, и положительным братом, отношению к уладшим. Если у нас речь идет о детях, скажем трех-четырех лет или пяти-шести лет, да, и они ссорятся между собой. Мы должны быть реально и понимать, что если у них нет, а у них нет, само по себе не возникает э, навыков коммуникации, то невозможно от них ожидать, что они смогут делиться друг с другом. Да, почему происходит детский ссор? Или со скуки, да? Чаще всего или от, от, просто нечем заняться, а поссориться, это очень интересно, и происходит какое-то событие. Или они хотят вылечь внимание родителей, или они не могут что-то отделить, да, или они добиваются какого-то главенства в семье. Да, на этой почве обычно рождаются эм, споры и ссоры и так далее между детьми. Но мы можем научить их каким-то самым базовым. Коммуникативным навыкам, например, они хотят, то есть мы делаем это один раз, не надо каждый раз, мы делаем это, то мы говорим, вы знаете, как это делать, я знаю, что вы можете договориться, они приходят, вот мама, там, он меня отобрал, и я хочу тоже, вы можете договориться, но нужно им объяснить, как это делать, например, это, у нас два мальчика, Петя и Вова, да, Петя хочет мячик, и Бога тоже хочет мячик. Мы говорим. Петя, ты скажи Боге, я тоже хочу поиграть в мячик. И он за вами должен повторить, обращать к Вове. А? Петя у нас говорит, Петя, я тоже хочу поиграть в мячик. А второй брат ему отвечает, но ну, это мой мячик, я тоже хочу в него играть. Тогда ты ему скажи, но ну, это мой мячик, и я хочу в него играть. Дальше, следующий этап. Может быть, мы сможем играть вместе. Скажи ему, давай играть вместе. И тогда что тот ответит? Он скажет, например, давай. Или он скажет, я не хочу, я хочу играть один. Тогда он говорит, я не хочу, я хочу играть один. Тогда он ему говорит, вы проговариваете. И он за вами повторяет. взрослый может показаться этой глупостью просто, да, естественно, неестественно, не Но маленьким детям нужно показывать, как нужно общаться, как нужно делиться, они а с этим не рождать. Тогда вы говорите, может быть, я могу дать тебе другую игрушку, ты можешь поиграть пока этой машинка, я поиграю твоим мячиком. Вы, и он за вами повторяет, а тот отвечает. Как правило, дети видят такой контакт, когда им не угрожает ничего на самом деле, ведь им ничего не угрожает. Вот в тот момент, когда тот отбирает мячик, да, все инстинкты, они, значит, встают на дыбы, не дам, не дам. Но когда это в разговоре, когда к ним обращается как к взрослому, понимающему, маленькому, но соображающему человеку, тогда они, как правило, находят компромисс. И вы удивитесь, как легко и плавно дети могут найти на самом деле компромисс. Он скажет, ну хорошо, можешь играть моим мячиком, а я пока буду играть, не знаю, в ракет, да, я пока буду играть в поезд, а, пока, да, а потом мы поменяемся. да, но вы должны идти научить. Давай. Мы сделаем так, может быть, ты сделаешь так, а потом ты сделаешь так. Они за вами должны проговорить и повторить. Понимаете, о чем я говорю? Тогда вы можете знать, что у детей есть навыки, как научиться делиться, как научиться находить компромисс. Может быть, это все один раз, может быть, иногда два раза, да? Не все время, конечно, потому что это будет бесконечная, и одна мама этого не выдержит. А потом вы можете им сказать, я уверена, что вы знаете, как нужно договариваться. Я знаю, вы можете договориться. Всё. Мама не может все время вмешиваться в детские игры. Да? Мама, она не, не полицейский, не тут, э, консультант по разрешению конфликтов. Она может им сказать: Я знаю, вы можете договориться. Я знаю, вы уже большие, и вы умные, и вы можете договориться. Тогда да, они на самом деле могут стимулировать. Мама же уверена, что можем, говорить, что мы можем. Что еще помогает детям находить общий язык и быть привязанным друг к другу? Это, конечно, атмосфера в семье. Да? Что это атмосфера в семье? Это когда у каждого человека есть свое место, и каждый человек, и маленький ребенок, у него есть свое место в семье. То есть он не должен за него бороться. Он знает, что мама его любит, что папа его любит что у него есть игрушка, которые... у него есть книжки, что Никто это у них, мама это не отдаст соседу, мама это не отдаст какому-то гостю, нам он посвоит. Ты разрешаешь, чтобы шел что мальчик Алеша поиграть? Разрешаешь, чтобы Алеша поиграл в твоей машине? Да? Если вы знаете, что у ребенка он просто, вот его машинка, не дай Бог, чтобы кто-то ее просто прикоснулся к ней, просто к ней привязан, как я не представляю, что. Тогда можно сказать ему заранее, знаешь, сейчас к нам придут в гости дети, ты разрешаешь, чтобы твоя машинка была здесь, и мы ее заранее уберем. Понимаете, иногда тактичнее заранее убрать эту машинку или какую-то игрушку, которую прям ребенок прикрепил. Чтобы не было, вы знаете, когда дети начнут играть, начнутся драки, начнутся слезы, практически это убрать. Да, тогда ребенок знает, вы, вы с чуткостью относитесь к его чувствам, к его имуществу, к его так далее, к каким-то важным вещам. То же самое, например, дети иногда хотят взять, не знаю, куклу в детский сад или, или там коляску во дворе, вы знаете, что начнется плач, если кто-то дотронется прямо к пальцем. Тактично, если ты ждёшь, то лучше не надо. А, Давай ты будешь играть вот потом. В а, садик ты возьмёшь куклу, которая тебе легко делиться, А с этой куклу, пока тебе тяжело делиться, с другими вот, девочками. а ну, эту куклу ты разрешаешь играть. Да. Поэтому лучше брать там, где есть других дети, что-то такое, что ты можешь легко с этим поделиться. Понимаете? Когда ребенок знает, что вы чутки к нему, что вы у него есть место в, вашей, в вашем сердце, в этом доме, тогда да, он не так борется за свое место. Потому что одна из причин радости ⁇ это, конечно, борьба за свое место в этом мире, и в семье, и за внимание родителей и так далее. И, кроме того, конечно, когда дети уже постарше... У каждого из них есть в жизни какое-то событие. Все время у детей есть события. Например, у них есть какой-то праздник в школе, в детском саду. И у больного старшего детей есть экзамены, например, по истории, по английскому языку. Даже что это небольшой экзамен, не экзамен конца года. Но ребенок не научит, он готовится, он не уверен, сдаст его, он пишет, хорошо или не хорошо. Вы знаете, что ему предстоит на завтра, например, такой экзамен или какое-то такое событие, которое, ну, поездка, например, куда-то нет, на экскурсию с классом или что-то такое. Вы можете детей, других детей в доме, брата и сестры, или есть братья и сестры сказать, давайте мы ему напишем, например, какое-то письмо накануне. Мы, тебя, мы тебе желаем успехов, и, если это экскурсия, чтобы ты хорошо съездил, или если экзамен, чтобы ты хорошо написал. И положите ему, например, маленькую записку от детей, написанную детьми, брата, да? ну, братами, сестрой, и какой-то небольшой а, там, маленькую шоколадку или что-то такое. Понимаете, чтобы он почувствовал, с одной стороны, э, не, не безразлично моим братьям и сестрам, что происходит в моей жизни, да? особенно ребёнке, любому человеку, особенно вот этого чувству, что людям не безразлично, когда ему когда он напряжён, когда ему тяжело, да, и поддержка, она действительно очень актуальна. И, и не менее важно, что мы приучаем детей, его братьев и сестер с чуткостью относиться к событиям в жизни их брата или сестры. Вот, Таким образом, то есть событие одного ребенка в доме, оно э, событие для всей семьи, да. Если, например, у него есть какая-то поездка на следующий год, на следующий день, или через неделю, вы знаете, да, можно дать даже детям другим небольшую сумму денег. Они пошли купили ему какую-то э, небольшую сладость или что-то, что он берет с собой в поездку. От их, от их имени. Да? Но они пошли, они купили, они, они думали, что он любит, что он не любит, что его порадует. Понимаете, этот, этот процесс, он и учит их, он учит их быть частью мира другого человека. И так в семье, где есть дети, все время есть что-то, какое то событие, И тем, тем самым мы как наращиваем эту мышцу, которая называется хороший контакт и хорошие отношения между детьми. А Что на самом деле разрушает отношения между детьми? разных разных моментах самое, наверное, главное – это сравнение. Да? То есть когда мы детей сравниваем между друг другом, друг другом, и одному из детей мы указываем на его негативную часть, какое-то качество или какое-то умение, какое-то, и мы ставим пример ребенка, который рядом с ним говорит, вот смотри, как он умеет, а так ты умеешь. Да? Нет ничего более унизительного и, наверное, зарушающего отношения, чем такая фраза. И, естественно, что, что она рождает? Она рождает зависть, она рождает неуверенность в себе, она рождает злость по отношению к тому носителю вот этого вот идеального качества. Кроме того, оно также не очень полезно и для ребенка, которого ставят в пример, потому что неловко, бывает, быть таким идеалом. И это ставит его тоже в такой позиции, что он уже не может ошибиться, он теперь должен быть идеальным. Он не хочет быть идеальным, он тоже хочет совершать ошибки, потому что каждый человек, он идеален, никто не может быть, его постоянно ставить в пример. Это слишком большое напряжение для человека, если его все время ставит в пример. Да? То есть не сравнивать детей между собой, это нехорошо ни для кого из детей, ни для их взаимоотношений. Если вы хотите, чтобы какой-то ребенок подтянулся в каком-то, э, в каком-то умении или что он развил в себе какое-то качество, то это совершенно другая тема. И, может быть, мы будем говорить на какой-то из следующих встреч. Но это должно быть без всякого сравнения с качеством ребенка, который рядом, потому что ребенок, который он не слепой, он видит, что тот, который рядом с ним, его получается у него и получается, не надо это еще более расширить пользы от этого не будет и уже воспитание этого точно не будет. Эээ, я надеюсь, что более-менее мы сняли картину. Теперь, наверное, можно задавать вопросы, если у вас.
1: Большое спасибо. А да, большое спасибо, браво, Есть вопросы, которые к нам пришли еще до урока, если можно, я их задам. И я надеюсь, что люди, которые их спросили, они нас слышат. Не получат непосредственно от вас ответ. Итак, первый вопрос спрашивает нас Юлия из города Бершева. Добрый день. Если старшая дочь, ей 18 лет, часто кричит и прогоняет младшего брата, которому 12 лет, из своей комнаты, нормально ли это, и как это может повлиять на их отношения в будущем? <связь>
0: <Другой вопрос. связь> Спасибо за ваш вопрос. Конечно, это это нормально в том плане, что это естественно, что это по-другому быть не может. Почему? Потому что вот девушки в 18 лет у нее есть большая потребность в личном пространстве. Да? Если до этого дети 6-7-8-12 лет, они играли, и им было прекрасно, то 18 лет, даже раньше, начиная уже, может быть, с 15 лет или с 14 лет, и 18, конечно, девушке нужно ее личное пространство, да? где она может... Погрустить, помечтать, поплакать, поговорить с своими подружками, посплечниками. Да? Даже кроме этого, ей нужно, чтобы ее оставили в покое иногда. Да? Что происходит с мальчиком, которому 12 лет? Я не знаю, какие у них были взаимоотношения до этого. Да? Когда ему было 4 6 лет. Да? Может быть, она была его обожаемой старшей сестрой. Она с ним играла, она читала ему книжки, она с ним ходила гулять, и все было прекрасно. Да? И он знал, у него так отложилось, что она может развеять его, и может быть с ней интересно. И вдруг это все прекратилось. Да? Потому что девочке 18 лет, ей уже не о чем говорить с мальчиком 12 лет. У них нет никаких практических точек соприкосновения и не общих интересов, и книжки она тоже читать не будет потому что он уже сам умеет читать, кстати, даже, да? и играть ему практически тоже не во что. а он все-таки, наверное, ищет у нее ту самую старшую сестру, которой она была когда-то, когда ему было там, знаю, 6 или четыре года, и он не понимает, почему теперь она его не воспринимает, наверное, так, да? То есть это естественно, что у нее есть большая потребность в своем пространстве, а ему непонятно, что на нее такое накатило, почему она он не может быть с ней как раньше. Возможно, это причина, я не знаю, есть ли еще другие дети в доме, и какие были отношения раньше, и что происходит. Но есть у этого два возможных решения. Первое решение, наверное, надо постараться, чтобы у нее была ее личная пространство, ее комната, да, которая могла запирать. Если это приемлемо для вашей семьи, я только даю варианты решения, вы, конечно, как родители решаете сами, подходит вам или не подходит, потому что ей нужно иногда быть, быть собой. Это одна возможность. И вторая возможность, которая не обидела речь ты, но тоже дополнительно, в таких случаях можно позвать детей как, например, на семейный совет. Да? То есть позвать их вдвоем. Я очень верю, что то, что дети, если к ним обращаться уважительно и не... и взрослым будем, они на это реагируют довольно позитивно. То есть вы, их, вы с ними садитесь и говорите, можете приготовить что-то такое, попить или какие-то осталось, но это совершенно не обязательно. Но, конечно, чтобы вас никто не трогал. И вы говорите, смотрите, у нас тут возникла проблема. Да? Давайте подумаем вместе, что делать. Да? И вы говорите, с одной стороны мальчиков его зовут, Ahora скажу муж, хочет с тобой играть, хочет с тобой общаться, хочет с тобой разговаривать, может, он хочет с тобой поделиться, как прошел день. Да? А, а с другой стороны, Мили, например, да, мире она хочет побыть одна в комнате, она не хочет ее трогать, не хочет ее расспрашивать, ей не хочется не с кем играть. Она не хочет тебя обижать, но просто ей нужно побыть одной. Как мы это решили? Как мы это решили? И послушать, что они скажут, да? потому что иногда у детей есть свое видение ситуации, которую мы как, как взрослые не понимаем. Он, например, может сказать, да я совсем не хочу с ней разговаривать, просто ее окна выходят в отбор, и я хочу посмотреть, если данный Игель, может быть, он вышел кататься на велосипеде, а он окна в других, знаю, в других комнатах не выходят, она вообще мне интересно. Я хочу просто посмотреть в окно там на что-то, да, только ее окна выходят. Понимаете, вдруг они могут сказать такие вещи, о которых мы, родители, даже не задумывались. И обсуждая это с ними, можем прийти к какому-то компромиссу. Это самое мы учим детей, что в жизни не бояться каких-то. Все время в жизни есть люди, и мы живем вместе, мы, у нас разные предпочтения, желания, мы не совпадаем. И это нормально, и это человечески но мы можем обсудить это, мы можем договориться. Да, и детей можно к этому приучить. Даже если в тот момент вы не пришли никакому решению, это тоже бывает, это нормально, да? но вы как бы задали уже этот механизм, да, они начали думать, что может в следующий раз она скажет, смотри, ты хочешь играть, ты, ты хочешь со мной поговорить, дай мне час, да, или знаешь что, может быть вечером мы с тобой поиграем в шахматы, договорились, да, они начнут это обсуждать, они начнут как-то двигаться в сторону компромисса, нет криком, не войной, а способ, которым можно найти общий язык. Надеюсь, что ответил.
1: Да, большое спасибо. Я хочу напомнить всем участникам, что вы можете воспользоваться функцией поднять руку и спросить лично свой вопрос, если у кого-то есть какие-то вопросы. У нас есть еще несколько вопросов, которые нам прислали. Пока я не вижу, что кто-то поднял руку, я их зачитаю. Итак, спрашивает Яэль из Израиля. Добрый вечер. У меня вопрос. Можно ли попросить Рабанит Минкин осветить тему низкого порога терпимости у детей? Сав, тискуль, намухлея один. Разных возрастов. Как реагировать или игнорировать? Как помочь ребенку? Правильно ли помогать или лучше дать справиться самому? И как избавиться от пессимизма? Что из него вырастет? Ну и то, что многие родители думают.
0: Если вы не возражаете, я начну с последнего аспекта вопроса, как избавиться от пессимизма, что из него вырастет. Но, на самом деле, ответ, он содержится в вопросе, потому что ребенок, он растет. Да? Как если мы захотим салат из помидоров, мы живем знаю, в деревне, и мы понимаем, что а сейчас нужно рассада, правильно? Там, может, в феврале, да, они высаживают осаду дома, потом это везут в теплицу, потом, потом, пока они подвязывают эти помидоры, не знаю, они в сельском хозяйстве. И только к началу лета, может быть, да, в северных странах появляется помидор. В любой стране есть какой-то процесс, он с чего-то начинается, он куда-то движется. И маленькие дети, они растут. Они растут. То есть мы должны на них всегда смотреть и говорить им, это маленький ребенок. Он растет, он вырастет. Не нужно отчаиваться ни в каком возрасте, нельзя отчаиваться от ребенка, нельзя отчаиваться от себя, как от родителей. Конечно, бывают ситуации, которые тяжело справиться, это есть у каждого родителя, у самого идеального родителя, с самым идеальным ребенком, у которых таких еще не было никогда в истории. Но скажем, есть всегда есть ситуации, когда тяжело. Но надо знать, они растут и мы растем как родители, и они могут потом поразить нас своими человеческими достоинствами, и думать, ну а откуда это? Да, но мы должны верить в них. Если мы в них верим, они будут верить в себя, у них будут эмоции, душевные силы расти, развиваться и быть хорошими, да, быть человечными, порядочными людьми. Если мы на них машем рукой и думаем, «Ой, ну что из него вырастет? Просто ужас какой-то мне ребенок». Ну так он и будет ужас какой-то ребенок, правильно? Это один момент, и я вижу, что вы можете быть очень хорошей мамой. Верьте в вашего ребенка. Вы знаете, что мы все да? сделаем? То, что касается низкого порога чувствительности. Эм, тут Конечно, несколько есть аспектов, и можно про это говорить очень долго, но если вкратце, то это связано с развитием нервной системы. Да, бывают дети, которые например, малыши, молодец, они могут кричать часами, хотя у них все нормально, они не голодные, сыпи, они не тоели, они все у них хорошо. Просто их нервная система, она еще достаточно развита. Они кричат, они не умеют, у них нет механизма себя успокаивать, да. Обычно малышу, который с этим делал лучше, его взяли на руки, по стыке, поговорили, это его успокаивает, и он этого не продолжает. Но маленький ребенок он не, он не может эту волну успокоения, как он не может ее схватить. Да? Низкий порог чувствительности он может проявляться в возрасте. Они указали возраст, я не знаю, о какой ты речь, и в два или в три года, да, когда дети и, да, бросаются на помощь, на, на ногами в на пол. В возрасте 7 лет, скажем, 6-7 лет, когда они идут в школу, и в подростковом возрасте. С Чем это связано? Это досада. досада. Что значит досада? Это когда ожидания чего-то, они сильно, очень превышают возможности. То есть ребенок 2-3 года, всегда это конфликт между амбицией, между амбиции, да, амбиции э, достичь чего-то и ожидания от себя очень высокими, завышенными, и на самом деле реально возможны. Два-три года ребенок маленький очень хочет быть самостоятельным, он очень хочет делать все сам, но он не может делать все сам, он слишком еще зависим от родителей, его умение справляться с этим миром очень низком уровне. он может, это большая досада. Ребенок шести-семи лет, он идет в школу он думает, что он уже через э, будет э, умным, как папа или как э, большой ученый. Оказывается, что все намного прозаичнее, нужно часами-часами писать буквы, цифры, решать примеры, это скучно, это тягомотина. И его ожидание от себя, что он быстро все научил, быстро схватит, он будет все уметь, она выливает какую-то рутинную тягомотную, домашнюю работу, и это большая досадность. Он может очень остро реагировать на свои ошибки. То же самое подростковое множество, когда дети очень хотят быть взрослыми, но не понимают, что... То есть не понимают, осознают поневоле, что это еще далеко от реальности. То есть с чем мы соприкасаемся? Что этот мир, он несовершенен. Да? И наши возможности, они далеки от идеала. И это нужно понимать, и родителям, и детям. То есть с точки зрения родителей нужно, чтобы стараться, чтобы в семье было такое понимание, это не совершенно не и не страшно ошибаться. Не, не страшно ошибаться. Мы, мы знаем, что скоро будет праздновать праздник. праздник Живот, рвание Тора, раскаяние было создано до рвания Торы. Причина, почему надо создавать раскаяние? Еще не было греха, который был ну, последовательно раскаяния, еще не был создан мир. Но тем самым Всевышний как бы подсказал нам, это не страшная ошибка. Ошибка — это часть э, работы человека в этом мире. Да? Но нужно после этого постараться раскаяться, постараться исправить свою ошибку. Да? И тоже наверное, написано в Таирим, «Шефа, и хоть сади к рукам». Нет, нет идеального правильника. Да? Семь раз он падает, и после этого он встает. Да? После этого он и уже не падает. То есть не страшно ошибиться даже семь раз подряд, но, конечно, потом постараться исправить ошибку. То есть это должно быть, вы стараться, чтобы это было в атмосфере дома. Ошибка — это не страшно, не страшно ошибиться. И это касается самих родителей, самих нас. Если мы не должны ожидать и требовать совершенствования от себя, нет детей. Конечно, нужно учиться и стараться. Но если происходит у нас, у родителей, досадная ситуация. Мы что-то заказали, пришло что-то другое. Мы ожидали что-то от человека, и совершенно он этого не сделал. Как мы, родители, реагируем на несовершенство этого мира? Как мы справляемся с собственными досадой? Мы раздражаемся, мы кричим, мы негодуем. Или мы заранее понимаем, ну, бывает, ну, случается, мы стараемся. Никто не делает ничего специально, никто не делает ничего зло. Люди обычно стараются на самом деле в меру своих возможностей, но не всегда получается, и это часть жизни. Это как бы должна быть ну, такая философская настроенность и в семье, мы как родители должны стараться давать пример, как мы справляемся с собственным для То, что касается ребенка, я не знаю, в каком возрасте вы говорите, в каких ситуациях, нужно понимать такую вещь досады и раздражительность, который проявляется вот через низкий порог чувствительности, когда это, он становится настолько явным, когда у человека действительно высокая раздражительность. Что значит? Представьте себе, целый день вы ходили в туфлях, которые вам, вам ж, жмут, или в одежде, которая колола ваше тело, и вы просто уже ждали того часа, когда можно это переодеть, и вы приходите куда-то, кто-то к вам начинает приставать с вопросами, или сделай что-то срочно. Да? Ваш порог чувствительности или ваше желание и ваше терпение будет подвергнут большому экзамену. Да? То есть надо понять, когда этот ребенок с ним вот это вот происходит это в спешке ярость или, или досада, или он плачет, или он не может, там, потому что сделал какую-то ошибку, там, разрушил его башню, или он сам нечаянно разрушил свою башню и так далее. Тогда это происходит. Это, это было, например, Когда он устал, когда ему душно, когда на самом деле, понимаете, нужно за ним последить. Это часть тоже родительского. Надо иногда смотреть на своего ребенка, на свою семью как бы со стороны. Да, посмотреть со стороны, что, что происходит, что происходит, когда это происходит, что выводит его из себя, в каких ситуациях он реагирует так остро. Может быть, надо стараться напоминать, что он в, да, в великой форме. Может быть, надо приносить ему, напоминать ему. И сходить попить. Ну, Маленькие дети, им недостаточно трёхразового питания. Часто они не дотягивают до ужина. При ужином они становятся очень жедрожительными Они становятся капризными. Они голодные. Да? В этом случае можно, например, через какое-то время, в зависимости от вашей семьи, от ваших вкусов, или фрукты, или печенье, или что-то такое не очень сладкое, что-то, что чтобы они не чувствовали голод, потому что они маленькие дети, им нужно, э, много сил у них выходит на игру, и они действительно довольны голодные, или и тогда они становятся точно раздражительными. Это то, что касается общего фона, когда это проявляется, раздражительности, как мы можем с одной стороны понять, что может быть причина, что может быть вот этим вот раздражительным, который мы желаем. И поэтому, когда это происходит. Например, он, он что-то рисовал, и он на него не получилось, он начинает его разбирать и начинать снова, и вы сейчас, понимаете, сейчас начнется крик, да. И если вы тут, тут можете сказать, ой, как жалко, эта кошечка не получилась. Я сейчас говорю, как родители должны говорить такие стати. Ой, как жалко, она не получилась, но ничего, мы сейчас ее нарисуем снова, и будет еще более лучше кошечка Понимаете, ваш сантон он должен служить как бы таким вот не страшно, да, или есть, например, он какую-то башню, да, может быть, взрослый человек, который, что я говорю, может отражать. Но маленькому ребенку ему нужен кто-то рядом, да, взрослый, умный человек, который знает этот мир, у которого есть жизненный, который может его успокоить, что это не страшно, это не конец света. Сейчас построим еще одну башню, и башни часто ломаются, я тоже построила башню вчера. И она тоже сломалась, я, когда была маленькая. Я так часто строила, у меня все ломалось. Но ну, не страшно, сейчас с тобой построим новую башню. то есть родители, не просто родители, родители в какой-то мере, они несут в себе функцию проводника в этом мире. Откуда ребенок может понять, как жить в этом мире, чего ожидать в этом мире, чего опасаться? На что надеяться? Он в этом плане рассчитывает подсознательно на родителей. Родители в этом плане, они компас ребенка, который скажет, это не конец света, это, это очень грозно, это так обидно, это так жалко. Ну не страшно, мы сейчас с тобой несут божу, собачку. Понимаете, о чем я говорю? Надеюсь, что поможет Всего доброго. Да, до зрения.